0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听摄影刀逼刀。在现在咱们这种和平年代啊，尤其在我们祖国日益昌盛,盛的今天，我们很难切身的去感受到这种战争的残酷啊。虽然说现在咱们看这个荷赛呀、啊、普利策奖啊这种国际摄影大赛，对吧？获奖的作品一般也是啊这儿打仗了，那儿暴乱了，拍的一些照片、难民啊什么的这种相关的。但是呢，我们自己呢很难去感受到现场的那种感觉，尤其作为摄影人，你可能一辈子都不可能拍到一张战争现场的纪实作品，对吧？那如果你想想啊，一个女生啊，她拿着相机去到战争现场是一种什么体验呢？今天咱们继续讲一讲安妮莱博维茨的故事，她呢是真的去过战争现场去拍摄过的啊。她这个故事啊，是在1982年。当时呢，《滚石》杂志派他去报道这个以色列入侵黎巴嫩南部的一个事，啊，然后他呢就跟一个记者一块儿穿越了这个战争地带，一起来到了贝鲁特。大部分的时间呢，他们都跟以色列的军队待在一块儿。但是呢，当时让他让安妮啊印象最深的一幕是什么呀？就是通讯社的一些摄影师在布置现场拍摄，啊。什么意思呢？就是当时一个山坡上有一个被遗弃的一个哨岗吧，啊、呃，岗哨，然后呢可以去俯瞰全城。但是呢那天这个战斗其实打的并不太激烈，所以呢这个通讯社的摄影师啊，他们移动了一些步枪的位置，然后呢布置了一下现场，让照片看起来更刺激，然后去拍摄。哎，这个呢就让安妮感觉到困惑和震惊啊，因为那段时间他刚开始拍摄这个正式的肖像。设计一些戏剧化的场景啊，然后逐步去建立自己的风格啊，对吧？但是呢，他从来没有把那些观念性的这个肖像当做是报道摄影。肖像摄影很自由，对吧？在这个范畴之内，你想怎么玩都可以。但是新闻摄影报道，这要求摄影师啊，必须是作为一个旁观者或者是观察者，要求见证眼前发生的一切，并且把它如实的拍摄下来。你你什么你都不能改。对吧？所以对他们那一代的摄影师来说，界限画的是一清二楚的，所以才会有人啊去写文章讨论罗伯特·卡帕在西班牙内战里边到底有没有策划士兵之死那张照片。这张照片咱们之前的刀比刀节目也讲过，对吧？就一个人站在山坡上往下倒下的那张照片，有很多人说卡帕是啊干涉了现场的一些内容的啊。再包括说这个呃克里米亚战争里边有一个叫罗杰·芬顿的摄影师拍摄了一张死亡山谷的阴影。当时他拍这个照片的时候呢，为什么要移动一个炮弹啊？他们做过什么东西都至关的重要。那直到一九九三年啊，又一个事儿让这个安妮呢又参与了一次更切身的这种现场的战争的拍摄，就是塞族包围萨拉热窝的时候。然后呢，当时啊这个。他就觉得说，哎，想去这个感受他之前那种，就是在他那会儿已经应该已经在名利场了，对吧？他之前不是在《滚石》杂志嘛，他想感受他之前在《滚石》杂志的时候，年轻的时候，一个人去一个地方，然后不带助理，用最简单的方式去拍摄、去报道。所以呢，他就这个在93年的夏天去到了这个萨拉热窝。当时啊，这个城市已经被包围了一年多了，电力和供水什么都中断了，然后食物和药品也特别的稀缺。萨拉热窝这个地儿啊，属于是盆地啊，你就可以想想一一个坑，四面都是环山的。然后这个塞族的士兵呢，占据了山坡上的高处，对这个城市进行炮轰。然后狙击手啊，狙击手还是狙击手啊，狙击手吧，就跟咱们玩那个吃鸡那游戏似的啊，拿着大狙，看见人就是杀，看见人就是杀。你说这多残酷，对吧？联合国呢，空运了一些物资过去，但是也不多。当时安妮就搭着一架这个联合国的飞机进入了萨拉热窝，你只能带一些这个必需品啊，就比如说防弹背心还有衣服、相机、电池、胶卷，也就这点东西。当时呢，安妮带了一个康耐时的机身，还有几个镜头，还有一个装了定焦镜头的富士六乘九的这个相机。他选这两个相机，主要是因为他们不依靠电池。然后呢，他还带了一个小的这个机顶闪。啊，不过呢，很快他就领略到了自然光拍摄的好处。为啥？因为城里没有电力啊，所以不会到处都有灯光。唯一的一个就是房间里边唯一的光源是什么呀？就是窗户。然后他就说：“你就像在文艺复兴时期的那那样的那个人看世界一样啊，那是一种令人难忘的美。确实是啊，你想想你现在在哪儿能感受到那种没有电力只能窗户取光的那种感受呢？对不对？”去萨拉拉国之前啊，他跟苏珊去讨论一下拍摄计划，然后列出来一个拍摄的名单。去过那儿的记者呢，都给他提供了一些这个人选，就让他去拍点什么肖像啊之类的。啊，所有的记者呢都在同一个地方，就是假日酒店，然后大家都会在里边去这个打照面。呃，当时呢，这个开达新闻图片社的杰弗里史密斯啊，这人我也不认识是干嘛的。他说这个人帮他找了一个人，是专门出租装甲车给媒体机构的。啊，因为这个事儿，他认识了一个叫哈桑的人，他的一个司机兼向导。然后这个哈桑就带着他各处去拍摄。然后他去拍一个选美冠军的时候，哈桑也在场。这个女性啊，被赋予一个名称是《围城萨拉热窝小姐》啊。他觉得这个安妮觉得这个《啊、这个围城萨拉热窝小姐》啊，这个名字还有点讽刺。这个小姐啊，不是小姐嘛，就是就这个这个选美冠军。他住在城市西边的一个高层的公寓里边，那儿呢经常遭受炮击。他们开车穿过他的居民区的时候呢，一个炮弹就落在了他们面前，落在他们面前没事，打中了一个骑车的男孩。这个男孩背上被打出一个大洞来，然后他们把把这个男孩呃救上车去送到医院，但是没到医院，这个途中这男孩就死了。那次袭击的时候还有另外两个人丧生，其中有一个是在门口晒太阳的老太太。安妮在萨拉热窝的时候呢，城市里边仍然是有三四十万的居民，每天都有人死去，所以呢，城市里边出现了很多的这种叫什么呀？临时墓地。最大的临时墓地呢，就是1984年冬季奥运会建立的一个足球场。萨拉热窝曾经也是一个非常具有丰富文化活动的这么一个繁荣的大都市。对他来说啊，对安妮来说，最了不起的地方是什么呢？就是萨拉热窝，即便是在这种屠杀和悲剧的发生的中心。人们也尽最大的努力去维持生活原来的样子，就比如说有一个老师仍然会在给学生上课，只是呢上课的地点改成了他八层的这个公寓里边自己的家里边，只能步行上楼。为什么？因为学校已经被炸毁了，对吧？然后包括在去这个萨拉热窝的时候啊，呃，他还认识了一个，就是他称为是最勇敢、最高尚的人，是什么人呢？是一个塞族的外科医生。啊，叫桑亚贝萨罗维奇，他说这个医生啊是个女的，留在城市里边，继续在条件极端恶劣的医院里边工作，因为那时候医院肯定是特别忙的，为什么？因为天天都有人受伤，对吧？医院里边经常连麻药都没有，他还频繁的就是被遭受到炮击啊，就是医院门口也会有人去轰啊去打。有一天，这个安妮去医院，看到这个医生正在给一个人。做手术，但是就在安妮拍摄这个场景的过程当中，那个人就死了。去萨拉窝之前，安妮对拍到什么样的照片有很多的担心，就跟我们一样。我们如果是想说我们自己要去到，嗯，战争现场拍摄，你你肯定也想我到底要拍什么东西，对吧？你得做一堆计划。但是呢，到了这个地儿以后，那种现场的感觉让安妮这种忧虑是烟消云散。根本你就没有时间去思考，你是要拍一点什么肖像啊，还是拍点什么其他类型的照片，什么构图啊、光线啊什么的都不重要，拍到就对了。所以，因为一切呢发生的太快了，你只能就不断的做出反应就行了啊。最后呢，安妮一小段话自己说了，送给大家啊。一九九四年初的时候，他再一次来到萨拉热窝，夏天去了卢旺达，在一百天的时间里边。那里有上百万人遭到屠杀，但是有些人不承认那儿发生了种族屠杀，也拒绝干涉。最害人的一些屠杀发生在教堂和修道院，很多图西族人在那儿寻求避难。呃，我抵达卢旺达之前一个月，暴力终于平息了。我在那儿做的只有记录证据。所以你看，我们认为的世界上最著名的、最厉害的商业人像摄影师拍肖像的。他也拍过这样的东西，而且你会感觉到他骨子里边真的是热爱这些东西的。所以现在有些摄影师认为说啊，我就是一拍人像的，我就是一拍风光的，对吧？我我对这些东西不用了解啊，我不用去感受，我不你拍就不多说了，我连看的我都不愿意看，因为我拍的不是这东西。但是啊，回到咱们前几期节目里边说的那个问题，阅历是决定你摄影整个层次水平的一个重要的因素。你说，同样作为商业摄影师拍肖像，为什么有人就能拍得那么好，或者说人家为什么名气就那么大，对吧？你为什么就只能是接点这个一寸照啊、形象照，对吧？只能拍点这个东西呢？阅历是有很大帮助的，好吧？今天这期节目咱们就先聊到这儿，下期见。